0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Hoje com uma convidada, a Catarina Costa Veiga, que nos vem falar sobre um tema que já é um marco aqui no podcast, que tem a ver com experiências noutros países. Portanto, a Catarina vive na Noruega e vem-nos falar sobre as diferenças culturais, sobre gastronomia e também no final fala aqui sobre alimentação. Ela que tem um projeto muito especial e vai partilhar tudo convosco. Espero muito que vocês gostem. Até já! Olá Catarina, muito obrigada por teres aceitado o convite para estarmos aqui à conversa. Fico muito feliz! E eu antes de mais queria que te apresentasse um bocadinho para que as pessoas fiquem a saber quem é que tu és e para depois podermos falar sobre essa tua ida para a Noruega, que é um dos temas aqui principais do episódio. Olá Ana,
1: obrigada eu pelo convite, é mesmo um gosto muito grande estar aqui a falar sobre tantas coisas interessantes. Olha, em primeiro lugar, eu sou a Catarina, eu gosto de de definir como uma apaixonada pela vida, porque de facto acho mesmo que temos este dom maravilhoso da vida para usufruir e também uma apaixonada assim pelo corpo humano, pela música, pela, pela maravilha do funcionamento de toda à nossa volta. Pronto, para além disso, gosto muito de viajar, uh, sei que é um gosto em comum e, e sou mãe de dois meninos, uh, sou casada com um homem que fez assim um grande dom na minha vida e sou farmacêutica de, 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 de formação e pronto, assim, muito, muito resumidamente, esta sou eu.
0: Ok Catarina, que bom. E então, realmente nós partilhamos um gosto que é viajar, conhecer a cultura de outros países, a gastronomia e hum, tu vives atualmente na Noruega, não é? Portanto, o que é que te levou para aí? Hum, como é que é viver aí? Conta-me. Então, olha, nós viemos aqui parar um bocadinho,
1: nós enquanto família, uh, na altura vim com o meu marido e com o primeiro filho, uh, viemos aqui parar um bocadinho por um acaso... Da vida. Uh, o Tiago, meu marido, estava a trabalhar uh, no Instituto Superior Técnico, aqui em, em parceria com a NTNU, na, na Noruega, e depois surgiu a oportunidade dele vir trabalhar para cá um ano. E confesso que na altura, embora nós sejamos muito dados a aventuras e a conhecer novos países, confesso que na altura não apetecia muito porque tínhamos acabado de chegar a Portugal há menos de um ano, tínhamos tido um bebê há pouco tempo, mas um, surgindo esta oportunidade foi, foi muito bom vir para cá e gostámos tanto que ficámos, uh, passámos um ano, ao fim do ano gostámos e ficámos, uh,
0: uh, vamos ver do até quando, mas estamos a sentir muito bem por cá boa foi então uma agradável surpresa não é sim sim uhum. uma e o que é que exato e o que é que tu sentiste assim como maiores diferenças culturais quando vocês se mudaram para aí olha aquilo que eu senti em primeiro lugar assim que me tocou mais foi
1: ser assim um povo que à primeira vista é mais distante, é mais, não é tão amigável, não é de sorrisos abertos, não é de, de contacto físico, às vezes até temos alguma dificuldade em perceber só pelas palavras um, o que é que estão a tentar dizer, porque falamos muito também por expressões faciais, não é? E às vezes as expressões faciais são tão neutras que nós uh, temos alguma dificuldade um, em, em perceber tudo o contexto da, da mensagem. Essa foi assim a primeira grande diferença cultural. Depois, outra coisa que, que tive logo muita atenção foi o facto de ser uma sociedade que vive muito assente na confiança e isto vê-se, uh, transmite-se em diferentes contextos. Por exemplo, nos supermercados, eles partem do princípio que nós, enquanto clientes, queremos pagar e vamos pagar e não há necessidade de estar ali ninguém a controlar. Portanto, isto é uma das formas em que mostram a confiança, ou, ou do género ao fim de semana, uma banca de flores de, de uma loja fica fora do espaço, porque confiam plenamente. Dentro, deste, dentro destes uh, exemplos há, há muitos, é, é muito bom sentirmos que, uh, que estamos num ambiente seguro, não é? Uh, isto também deve ter muito a ver com o facto de, da desigualdade social ser uh, muito menor do que noutros países e portanto parte do princípio que toda a gente quer contribuir para uma sociedade que funcione bem e quer contribuir para que as coisas funcionem harmoniosamente. Outra diferença cultural que me cativou muito, e já sabia um bocadinho disto à partida, mas uh, tem sido bom experienciar, é que é uma sociedade muito virada para uh, o facilitar o constituir família. É uma sociedade que está organizada de forma a que as pessoas possam trabalhar, as suas sete uh, horas e meia, uh, normalmente até se faz uma, uma refeição de almoço mais uh, rápida, 30 minutinhos, para que seja possível entrar às 8 e antes das 17 já estar uh, em casa, com a família, gozando também as outras partes da nossa vida que nos preenchem para além do, do trabalho, não é? E enquanto que eu vinha muito habituada de Portugal, que um bom, um bom trabalhador fica sempre mais meia hora, mais uma hora, que não, aqui isso é visto como estás a roubar tempo à tua família, a ti, aos teus amigos. És produtivo durante o teu horário de trabalho e depois uh, é tempo para outras coisas.
0: E isso, sem dúvida... É muito interessante, é, sim. sim. E tendo em conta que o teu primeiro filho, vocês ainda estavam em Portugal e agora que o segundo filho já estão aí, tu sentiste diferença? Uh, não sei como é que é a nível, por exemplo, das licenças, ou seja, comparando com Portugal depois de do filho nascer, não é? Sentiste diferença?
1: Sim, muita. Aí em Portugal nós temos uh, nós temos uma licença de quatro meses, não é? E o pai tem um mês. E eu lembro de pensar que quatro meses era tão pouquinho, uh, sentia que era uma altura muito precoce para uh, cortar ali o cordão bilegal, enquanto que aqui uh, a licença de maternidade e paternidade global é de cerca de um ano, o que permite ter assim muito tempo de conhecimento mútuo, quer entre a mãe e o filho, quer entre o pai e o filho, e até de interajuda entre os pais, não é? Para que não fique só a mãe, mais, mais com o filho, com as coisas menos boas e com as coisas melhores que isso tem, não é? Para que o pai também possa viver a paternidade de uma forma calma e sofrendo o seu direito de estar com o bebê, de o ver crescer, de poder cuidar durante estes meses tão especiais. Então, aqui a sociedade está muito organizada para isto. Para que os primeiros meses sejam uh, para a mãe, não é? Os quatro a seis meses para a mãe e depois uh, seis, quatro a seis meses para o pai. Uh, há aqui um período de dois meses que, ele, que a mãe e o pai podem escolher, mas uh, que ajuda uh, a que este primeiro ano, que é tão bonito e ao mesmo tempo tão
0: desafiante, seja mais harmonioso para toda a gente. Sim, faz, Sim. Todo, faz todo o sentido e principalmente essa maior igualdade, não é? Porque cá em Portugal, e tu sabes que pela face que eu estou a viver sei isto mais em pormenor, não é? Que é do género, exatamente, é esses 4 meses, sente que depois aquilo pode ser prolongado, mas é 120 dias em que a pessoa ganha a 100% ou 150 dias, mas que já só se ganha a 83% ou podemos prolongar, mas depois só se ganha 25%. Uh, e, portanto, mas depois tem que existir ali uma escolha, não é? Ou seja, há casais que optam por ser o pai a tirar esses quatro meses, uh, noutros casos é a mãe, mas tem que ser sempre uma coisa... Ou seja, pode haver ali um mês em comum, mas tem que ser sempre ou eu ou ele. E, portanto, realmente não faz sentido, não é? Porque é isso que tu dizes. Depois vem muito a questão de ser a mãe que, de uma forma muito geral... É sempre a mãe que vai acarretar mais o sacrificar-se uh, na sua vida profissional para conseguir uh, cuidar do filho. E isso está muito enraizado e não é nada justo, sem dúvida. Não é justo nem para a mãe nem para o pai, porque ele se calhar até gostaria que as coisas fossem de outra maneira, não é? E eu senti, uh, no seguimento do que estás a dizer, eu senti que em Portugal uh, era um
1: pouco visto como ok, não me dá muito jeito, mas vai lá tirar agora a tua licença de maternidade ou de paternidade, mas de facto não me dá jeito nenhum isto de ter filhos, interfere aqui com toda a dinâmica do trabalho. Enquanto que aqui, e tenho o exemplo de uma, de uma amiga que procurou trabalho já com quatro meses de gravidez, que ter um filho é visto como algo bom para a sociedade e, e ela estava até preocupada se... Se, e se lhe interferir com o resultado da sua entrevista, eles disseram, não, estou contra contratá para a vida, não é? E não, não importa se durante este primeiro ano vai trabalhar um pouco menos, porque é para a vida, não é? E, e as pessoas sentem-se à vontade, mesmo depois os, uh, os homens quando, quando vêm para casa na sua li, licença de paternidade, também sabem que o seu emprego não está em risco, que não são vistos, vistos como piores profissionais ou de profissionais menos dedicados porque também quererem viver a sua paternidade, porque também quererem viver uh, esta fatia da sua vida que tão, que tão importante é, não é? Eu gosto sempre de, de ter este equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e porque a vida... É
0: isso tudo em conjunto, claro. É, é isso mesmo. E falando de uma coisa que nós as duas gostamos imenso, quer dizer, não sei se te lembras assim mais de, de alguma diferença cultural, antes de ir para a parte da gastronomia.
1: Olha, há uma coisa que, que me cativa também muito e que não falei que é eles viverem a natureza com uma alegria muito grande. É, tu sabes que aqui o país é um país que, que tem sim, condições extremas de tempo, ora é, com muito pouca luz, ora com muita luz, ora com muito frio, ora condições mais de calor, mas isto podia limitá-los podia fazer deles pessoas que só estariam entre quatro paredes na, nos, nos meses de inverno que são os piores, os meses mais frios onde chegamos a ter menos 20 graus de temperatura, mas é muito interessante a forma como eles vivem as quatro estações do ano, eles dizem que não há uh, mau tempo, há má, ro má roupa e portanto estão muito habituados a vestirem-se de acordo com as condições uh, do ano e crianças e adultos, esteja no bar esteja a fazer sol, esteja a fazer chuva vão à rua e, e é muito engraçado porque pude presenciar isto no primeiro ano que estive cá, que vivia mesmo em frente a um jardim de escola e dizem várias crianças lá fora a brincar satisfeitas, porque se eles realmente estivessem à, à espera de um tempo bom de solinho, iam passar realmente muitas horas dentro de quatro paredes. E, e não só isto, não se, não se nota só... Com as crianças no, nos, nos jardins de escolas que passam tanto tempo na rua, nota-se também na forma como eles utilizam o tempo livre deles. Fim de dia, início de dia, fim de semana, feriados, eles têm muito esta coisa de ir para a natureza, por vezes sozinhos, fazendo as suas corridas, as suas caminhadas, outras vezes em família, a, a esquiar, a, a caminhar. O que seja, e tem uma tradição muito interessante que é ter uma rita, que é uma pequena cabana com as condições mínimas no meio da natureza dispersa, uh, só assim para carregar baterias uh, em poucos dias, onde vão muito ao, ao fim de semana, aqui à sexta-feira à tarde, até se nota assim um reboliço de, de saída para irem para as, para as tais cabanas. Isso é muito interessante, o, o facto, como eles dizem, até tenho um, um provérbio que é, estando fora hum, não há mau humor, porque é isto, é, num país que, que tem tanta beleza de natureza, não deixam que o tempo os impeça de usufruí-la. Hum, há muito esta cultura de, pronto, quando está muito tempo a. Quando há um, uma temperatura muito baixa, não conseguimos estar mais do que uma, duas horas na rua. Então há muita essa cultura de ir a um cafezinho, um cafezinho, uma, uma cabana quando é na, na, na montanha e beber algo quentinho, e agora passando então para o que me ias perguntar, é super comum ao aproximarmos destas cabanas, deste, ou destes cafés quando é na cidade, sentirmos logo o cheirinho da canela. É algo que é marca, marca deles mesmo então quando vemos alguém entrar num cafezinho o típico é um cafezinho, um chazinho e depois um bolo de canela ou uns, uns waffles mas acho que assim o, o primordial é o bolo de canela assim é, o, o que mais fazem desde os mais pequeninos aos mais, aos mais
0: idosos um pouco para aquecer o corpo e a alma nesses dias mais frios. Boa. Portanto, isso assim mais para o conforto, não é? E depois, a nível assim de alguns pratos típicos que tenhas descoberto e que tenhas gostado? Olha, tendo estado nós aqui dois anos, em tempo de pandemia,
1: não fomos a muitos restaurantes. Fomos apenas a alguns até porque os restaurantes aqui são assim um pouco dispendiosos, mas os que fomos, hum, gostamos muito de conhecer a versão norueguesa do prato de bacalhau, que eles cozinham como um, um guisado, uh, com tomate, com batata, uh, e é um, um prato muito típico deles. Depois conhecemos também um outro que eu achei uh, muito interessante, que é a base de borrigo, uh, de repolho, batata também assim cozido durante muito tempo que transmite o, o conforto necessário para o inverno para os tempos mais frios depois eles não têm assim muitos pratos típicos da cultura norueguesa e sabes, como é um país que tem recebido tantos imigrantes principalmente aqui nesta cidade, que Trondheim, que é uma cidade universitária e que recebe pessoas de todo o mundo, hum, há muita influência das outras culturas na alimentação. Por exemplo, na, na cantina de NTNU, onde trabalha o meu marido, é, à sexta-feira há sempre tacos, porque há aqui é, muita gente de, da América Central, da América do Sul, portanto Uh, acabam por beber muito da tradição cultural das pessoas que vieram para cá, então os tacos é, é também assim uma comida que gostam muito depois, como como te dizia, como gostam muito de aproveitar a natureza, mesmo no tempo mais frio é comum fazerem fogueiras uh, quando estão fora e hum, assarem salsichas, que põem numas, num género de crepe de wrap e, e comem assim, também é muito típico de cá depois tem, uh, tem a base do salmão, salmão fumado, salmão uh, uh, natural, uh, a truta também uh, fumada, também é muito típico neles e depois um, o, o almoço típico do norueguês, uh, é um matepaque, como eles chamam, uma caixinha com maçãs, uh, com queijo ou, ou manteiga ou uma conserva e é assim um almoço rápido, uh, muito à base de pão. Uh, nós, foi uma das coisas que mais estranhámos, principalmente quando, quando o nosso filho mais velho entrou no jardim de escola, foi que muitas vezes uh, o almoço é também base de pão Então, pequeno almoço, almoço e, e lanche são, são um povo que gosta mesmo de pão Talvez por causa da sua tradição mais antiga Antes de ser um, um país assim mais, mais abastado Talvez por isso
0: E o pão, que é uma das coisas que nós portugueses tanto amamos e, e eu acho que, porque eu também já fui à Noruega e realmente eu não me lembro de, de assim ter comido nenhum prato super típico e concordo perfeitamente contigo que os restaurantes são bastante caros, é verdade um, mas falando no pão, que eu acho que há duas coisas que em Portugal existem e que é muito difícil encontrar tão bom noutros sítios um deles acho que é o pão e outra é a sopa não é? Porque a nossa sopa, a forma como nós temos o conceito de sopa é muito diferente de outros sítios. Tendo em conta que aí comem tantas vezes pão, o que é que tu achas do pão daí? Achas que é, que é bom ou, ou achas... Que, ou seja, não falando só no, no lado nutricional, não é? Mas mesmo a nível de sabor, de textura, o que é que tu sentes? Nós experimentámos
1: alguns pães diferentes não se encontram padarias assim facilmente, portanto experimentamos pães de supermercado que, que são todos os dias uh, entregues no supermercado, são pães de forma normalmente uh, e tem uma grande variedade com, uh, com cereais e assim, uns muito apetitosos, mas muito diferentes do pão típico português, sim, da carcaça, do papo seco, muito diferentes... De todos. Gosto particularmente de um, uh, de um especial. Os outros acham um bocadinho sem graça, secos, uh,
0: não, não sou assim particularmente fã. Pois, porque eu acho que às vezes nós os portugueses é do género. Pelo pão que existe, até somos capazes de apreciar o pão sem nada, não é? E há, há muitos pães, como se calhar esses que estás a descrever, que se calhar para eles é ok, porque o pão não é visto como sendo algo para comer sem nada, mas é sempre para colocar alguma coisa. Então isso acaba por abafar um bocado o sabor ou a textura que o pão possa ter, que não é tão bom, não é? Portanto, podem não ver o pão em si como do género, ai, ah, isto é super bom, quando, por exemplo, um pão é acabadinho de fazer, ainda está assim estaladíssimo quando nós partimos e, ai, que bom!
1: Que cheirinho do pão! Um, ali, por falar de pão, aproveito também para falar que eles têm um, uma outra um, alternativa ao pão que usam quando não podem ter pão por perto, quando vão assim nestas viagens para fora, para a montanha, que é o flat bro, é um pão muito fininho, diferente, eles também têm as bolachas de centeio que nós em Portugal temos, que vamos vendo, não é? Mas um pão muito, muito fininho, uh, que já é muito tradicional aqui, que levam então para, para quando estão fora de casa e querem levar pouco volume, e esse é, é interessante, tem um sabor muito interessante, não sei como descrever, <risos> mas... Muito interessante, estaladiço.
0: Boa. Eu estava a imaginar, assim, visualmente, parecido com, com aquele pão alemão, mas se é estaladiço então é diferente, não é? Porque o pão alemão não é estaladiço. Aquele fininho, assim, preto.
1: É. Este é quase como se fosse aquele, aquele pão indiano, muito fininho, que é frito, mas este não é frito, é só cozido. Uh, até havia umas senhoras que antigamente talvez um século atrás, iam de quinta em quinta e faziam grandes quantidades para ficar em cada quinta, assim, para durar muito tempo. Ao contrário do outro, é um, é um pão desidratado, é assim mesmo muito fininho. E por falar em pão, estou-me também a lembrar que uma coisa muito típica, para além dos queijos, que, que os noruegueses têm uma grande variedade de queijos aqui, é, é o caviar que vem dentro de um tubinho, parece um tubinho de pasta de dentes, mas é, é com caviar feito feito de ovas de diferentes peixes, eles põem depois uma série de, de condimentos e é muito típico comer isso com ovo e com salmão fumado e com fungos por cima é uma das opções de almoço também comuns e facilmente disponíveis em qualquer café onde se vá
0: e sentes, um, claro que o facto de vocês terem estado aí durante tanto tempo em pandemia não é, fez com que as refeições fossem em casa, não é? Mas, por exemplo, quando tu vais ao supermercado, porque nós conhecermos a gastronomia não é só quando vamos a restaurantes, muitas das vezes até é muito mais no supermercado, não é? Que eu gosto imenso de quando vou a algum país diferente, ir ao supermercado e ver o que é que eles têm, quais são os preços, um, o que é que tu, se calhar, sentes do género? Em Portugal existe isto e aqui não existe, ou olha que bom, na Noruega tem isto disponível e em Portugal não... Coisas assim que tu tenhas passado, se calhar, a incluir na tua alimentação e que, se não estivesses aí, se calhar não te passaria pela cabeça fazê-lo.
1: Como estou a lembrar, em primeiro lugar, é o salmão fumado, que, de facto, conquistou um espaço na nossa casa. Depois, para além do salmão fumado... Eu gosto muito de, de, de variedade de vegetais, dá-me mesmo prazer fazer assim diferentes combinações e falta muito o repolho português, falta muito todas aquelas coisas uh, da horta portuguesa que aqui são limitadas, porque uh, as hortas também não têm as condições, né? a grande parte do tempo temos neve no, no terreno, então recebemos muita coisa importada, mas a variedade de, de, de legumes e de frutas um, é bem menor do que do que temos em Portugal e, e do que eu gostaria né? vamos nos adaptando sim, deixa-me cá vir assim um exemplo que uma das coisas que tenho muitas saudades que não há cá ou que só há assim muito temporariamente e vem de fora são as cerejas tenho muitas saudades das cerejas essa assim talvez das, das coisas que mais um, falta me faz uh, no tempo das cerejas também me trazem tão boas recordações familiares de Pois, a parte boa é que como é um país com uma grande costa, temos também acesso a muito pescado e pronto o bacalhau o famoso bacalhau que às vezes olha é muito engraçado porque aqui há bacalhau seco como nós temos em Portugal e como estamos habituados uh, em Portugal mas não é assim tão comum então é engraçado que às vezes os nossos pais enviam-nos encomendas e nós até costumamos brincar que uh, o bacalhau vai da Noruega para Portugal e depois volta para nós eles aqui usam mais o bacalhau fresco um, não dão tanta importância ao bacalhau, ao bacalhau seco uh, uma coisa muito interessante que eu nunca tinha comido que comi cá, embora seja de pesca muito limitada e baleia, nunca tinha comido em lado nenhum, uh, embora em São Tomé também não fosse permitido uh, só que houvesse algumas pessoas com quem vivíamos que que uh, tinham um pescado, aqui é permitido uma quantidade, uma cota baixinha, mas é permitido. Então foi muito interessante cozinhar baleia, nem sabíamos muito bem como cozinhar, a senhora da, da, da peixaria de peixes explicou-nos, mas é um bocado como cozinhar carne, e olha, o sabor acaba por ser o sabor dos condimentos que pomos na, ao cozinhar, e então foi interessante por isso. E agora lembrei-me também de outra coisa que... Sim, só cá mesmo, que é rena, rena e alce, carne de rena e carne de alce, que são muito saborosas, sim, têm rinhas e, e também, claro, ganham muito o sabor dos condimentos que lhe pomos, mas mesmo que não ponhamos nenhum condimento em especial, só uh, o mais básico já é já é muito saboroso, comemos mais de reina do que de alce, mas as duas são muito interessantes, portanto eu diria o salmão, a Rena e o alce foram assim os tops,
0: <risos>
1: as aquisições top desde que viemos para cá.
0: Boa, Catarina. E, por exemplo, não falando tanto, se calhar, a nível da, da gastronomia, mas voltando um bocadinho na, nas diferenças culturais, aquela questão de, por exemplo, o, o lixo nas ruas, que eu acho que é uma das coisas que, que em Portugal me entristece imenso, não é? Porque as pessoas interpretam que a rua é lixo. Quer dizer, as pessoas, eu não gosto nada de generalizar. Há muitas pessoas que interpretam que a rua é lixo, não é? E eu saio de casa e eu vejo montes de de coisas no chão, como é que costuma ser aí? eu por acaso lembro-me que eu já fui a sítios onde achei que até era mais limpo mas também depende de, dos sítios onde a pessoa vá, não é? Mas o que é que tu sentes aí a nível de, dessa parte do, do lixo nas ruas?
1: É uma questão muito interessante essa. Olha, as, luas, as ruas estão muito limpinhas e mesmo na natureza vê-se muito pouco uh, lixo deitado fora. Há um grande respeito pelo espaço comum. Eu penso que isto é uma característica, uma característica base desta sociedade, do respeito, da confiança, não é? Mas, para além disso, tem algumas medidas que ajudam, por exemplo, para além de muitos caixotes de lixo dispersos, mas isto também temos em Portugal, não é? Tem uma política de recuperação das latas, das latas de refrigerante e das latas de, de cerveja em que a pessoa leva a lata ao supermercado, introduz numa máquina e recebe dinheiro por isso. Portanto, mesmo que não seja a própria pessoa a querer recuperar a tara da, da lata, há pessoas que depois vão Uh, a seguir às, aos piqueniques uh, dos primeiros raios de sol, há pessoas que têm como assim, um hobby ir buscando num, num saco grande e apanhando todas essas latas, penso eu que com dois benefícios, com deixar o espaço mais limpo e mais agradável e ao mesmo tempo terem um retorno. Portanto, é, são, são ruas muito agradáveis e, e sem... Sem, sem lixo um, e olha, por falar agora de latas uh, lembrei-me de um outro tema que, que é muito diferente em relação à nossa, ao nosso Portugal uh, que é o álcool como, como acredito que já, é, já saibas aqui é o álcool um, não se vende livremente portanto, uh, bebidas alcoólicas com uma percentagem de álcool até 5% pode-se vender nos supermercados Uh, mas só em horários restritos, por exemplo, só até às seis. Fora isso, já não se vende. E depois, quem quer realmente comprar uh, bebidas alcoólicas com maior teor alcoólico, tem que ir ao, a uma loja que se chama Monopólio do Vinho e, e então fazer as suas compras. E isto foi assim também. Eu já sabia disso quando vim para cá, mas sabes, quando tu vais jantar a casa de alguém e queres levar uma garrafa de vinho e depois tem mais bolas, mas eu tenho que ir à procura da loja, que é no outro lado da cidade, porque não posso ir aqui ao... Ó ao primeiro
0: supermercado não sabia, não sabia que não era vendido nos supermercados
1: agora já estamos cada vez mais formatados e quando vamos a casa de alguém já sabemos com antecedência vamos ao monopólio do vinho comprar e, e, e ficamos muito contentes quando vemos uma, uns rótulos portugueses
0: exatamente muito bem Catarina Há assim mais alguma coisa antes de passarmos para, para a parte que, que eu gostava também que falasses sobre o teu projeto, sobre como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo, eh, mais alguma coisa que gostasses de partilhar sobre viver na Noruega?
1: Olha, estava-me aqui a lembrar que viver na, no na Noruega tem coisas muito interessantes, principalmente para alguém que gosta de experimentar coisas diferentes e maneiras de viver diferentes, mas falta muito só o português a luz portuguesa, o sorriso dos latinos e, e a família, sim, sem dúvida a família. É das coisas que, é aquilo que temos tido mais saudades e durante estes dois anos de pandemia estivemos mais limitados nas visitas para lá das das daí para cá, mas sem dúvida só assim é aquilo que nos deixa um bocadinho mais reticentes quanto a, quanto a uma estadia longa cá. E pronto, fora isso, eu acho que não, não me estou a recordar assim de mais nada.
0: Sim, eu acho que sem dúvida de todas as pessoas que eu também já convidei aqui para o podcast uh, sobre as suas experiências de ou viver em outro país atualmente ou terem tido essa experiência, o feedback que tenho é muito. A questão de uh, a fruta e os legumes não haver tanta variedade. Claro que as saudades da família, não é? Não existir aquele calor humano que nós portugueses temos... Um, e é verdade que tem, e, e mesmo em Portugal há, há zonas onde isso é muito mais dominante do que noutras, não é? Portanto, há muitas pessoas que dizem que em Lisboa as pessoas são muito mais fechadas, no Porto são muito mais comunicativas e, e eu concordo, é verdade. Eu se calhar não sou aquela, aquela portuguesa típica de... Uh, ajudar assim toda a gente e, olá, tudo bem? Então estão aqui a conhecer? Não. Portanto, eu gosto muito de ser anónima, como eu costumo dizer, na minha cidade. Há pessoas que gostam muito de, de estar num sítio e entram num supermercado e conhecem toda a gente, entram num café e toda a gente sabe quem eu sou. Eu não sou nada dessa pessoa. Uh, portanto... Tenho assim um lado que também me revejo em outros países que não Portugal, que é a pessoa estar assim um pouco mais na sua, mas, mas de facto é assim, o nosso clima é algo fascinante, o clima de Portugal, porque, e apesar de infelizmente as coisas já não serem como eram antigamente, não é? Nós já não temos estações do ano tão demarcadas, mas a verdade é que está quase sempre bom tempo... Um, e eu acho também, se calhar, é por isso que um, aí, independentemente do tempo, a pessoa vai para a rua, não é? Porque é como tu dizes, se a pessoa estiver à espera do bom tempo, coitados, vão pouquíssimo, não é? Aqui em Portugal não é bem assim. Então, como temos muitas possibilidades para fazer essas atividades ao ar livre, se calhar também não não existe tanto aquela coisa de ah, está chuva, mas não faz mal, vamos na mesma eu falo por mim, eu sou super do género ah, está chuva, não, não me apetece até porque eu acho que aqui o frio e a chuva são sentidos de outra maneira porque eu, eu sei perfeitamente também eu ia sempre com roupa adequada quando ia a esses países mas ainda assim e tu vais de concordar comigo as vossas casas estão muito mais preparadas Olha, por exemplo, estamos aqui as duas a gravar e ninguém nos vai estar a ver a imagem, mas tu estás de top e eu estou com a camisola de manga comprida. Portanto, isto tudo explica que a, a climatização das casas, Noruega versus Portugal, é super diferente, não é? É verdade, e é tão bom. É das minhas coisas, quando nós estamos assim na
1: neve é chegar a casa e ter o conforto de uma casa quentinha em que podemos andar de, de top e de calção um, estar confortável é, é de facto uma das grandes diferenças também que não me tinha lembrado de mencionar mas que, que sabe tão bem
0: sabes é verdade, aqui é impensável a pessoa, eu pelo menos falo por mim porque eu sou uma pessoa friorenta, mas tendo uma casa uh, pronto, normal não é, sem ter nenhuma climatização em específico, sem ter aquecimento central, etc., não é concebível estar de t-shirt e calções quando estão menos de 20 graus lá fora. Não é? Para mim não é. Sim, sim. Tenho muitas recordações de, de épocas de a estudar cheia de frio. Ai, de frio. sim. Depois... depois... Pois é isso que dá inércia, não é? Porque a pessoa está assim, toda, ai, não me apetece mexer, toda enrolada em mantas e etc. Depois a pessoa fica com aquele mudo. Eu lembro-me perfeitamente de, às vezes pensar ai, hoje tenho um jantar fora, Pá, mas está tanto frio, a sério, que preguiça. A pessoa até tem que se mentalizar já não ok, calma, vou despir o pijama, vou vestir-me para sair, ai meu Deus, isto tem que ser rápido, está tanto frio. Mesmo,
1: mesmo, é mesmo verdade isso que dizes. Não há um lugar perfeito, não é? É por isso que eles vão daqui para, para o sul da Europa apanhar o máximo de sol que, que podem nas suas férias. Mas sim, o facto das casas aqui serem bem climatizadas é, é uma grande mais-valia. E, e estava-te a ouvir falar e, e lembrei-me de... disse que sim, que não só o conforto das casas nos deixa noutra disposição para ir enfrentar o frio lá fora, como depois, uma coisa que me tem cativado muito, a ver aqui as famílias nas ruas a brincar e assim, quando a neve é uma alegria, ouve-se assim os risos das crianças e dos pais a descer grandes rampas com, com os, um, umas placas debaixo do rabo e assim, sabes aquela alegria que se transmite só de ouvires alguém a rir e a ter um bom momento assim... Em dezembro estava com uma grande barriga, quase a dar à luz e a pensar, que me dera estar a descer aquela, aquela montanha assim, porque é, é, acho que encontram assim muitas formas de, de, de se divertirem é, nestes tempos mais adversos. Outra coisa muito interessante e, e comum aqui é que a cada esquina há... Há um parque para crianças, mas parques bastante divertidos, com trampolins, com tudo o que ajuda a libertar energia, a utilizar o corpo de formas diferentes é, e viam-se muitos meninos na rua assim a aproveitar estes, estes parques. E para, para terminar, porque me lembro isto, vou falando e vou me lembrando de coisas, se há um parque de crianças a cada esquina, uma coisa que não há como há em Portugal, é um cafezinho em cada esquina, onde nós podemos ir beber uma bica, onde nós podemos ir assim uh, rapidamente tomar um café ou qualquer coisa. Aqui não, há quarteirões e quarteirões sem cafés, sem uma churrascaria, sem, sem esse tipo de coisas muito típicas em Portugal, não é? Uh, lembro de nós chegarmos aqui e pensámos, olha, vamos beber um café, uh, e nós vivíamos na, longe do centro, uh, longe, uh, relativamente longe, e naquelas zonas só residenciais, não havia um cafezinho como em Portugal, muito facilmente abriria logo ali, na esquina mais
0: próxima, um local de encontro e de. Nós não vamos ao café só para tomar café, não é? mas Exato, sim, é aquele conceito. Vamos combinar um café, que na verdade nunca é um café, mas, mas sim, é isso mesmo. E a propósito de café, eu não sei se tu és uma pessoa que gostas de café ou não. Gosto, bebo pouquinho, mas gosto muito do sabor. Boa, e aí o que é que tu sentes diferente? Porque eu acho que é logo assim das coisas que nós mais também notamos... Não é bom, pois. Não é assim grande coisa, não. <risos>
1: Nós temos a sorte de ter uns amigos italianos cá que nos trouxeram café de Itália e nós fizemos na moto. E bem que diferença, sabes, no, no cheirinho que sai, quando se prepara o café. Sim, o café aqui é assim, café americano, grande, não é? é mas pronto, é como se fosse um, um daqueles cafés solúveis que tu, que tu fazes. Sim, sim, tem assim grandes. Normalmente até podes sempre fazer refil, tem assim uns depósitos grandes, mas a qualidade.
0: Podia ser melhor. Exatamente, sim. Eu acho que, por acaso, estou-me agora a lembrar, quando eu estive com o meu namorado na Áustria, fomos a Viena e a senhora lá do sítio onde nós ficámos alojados, ao pequeno almoço, disse qualquer coisa do género. Ah, eu achava que o nosso café era ótimo. Mas depois eu fui a Portugal e percebi que afinal não era. E eu, enquanto estava a beber o café ao pequeno almoço, a pensar, pois, uh, tirou-me as palavras da boca. Isto é péssimo, mas eu vou continuar a beber porque é a única coisa que eu tenho disponível, mas sim, não é bom. Pois, eu de facto acho que nunca fui a um sítio fora de Portugal, estou-me mesmo a tentar lembrar, em que eu tenha achado este café é ótimo. Hum, não, por acaso dizem muito bem do café do Vietnã e eu já lá estive, a minha mãe gostou, a minha mãe é super apreciadora de café, mas eu achei muito enjoativo porque tinha assim um ligeiro travas chocolate por trás não sei explicar, que para algumas pessoas deve ser uau, wow, super aromático mas eu não gostei também não é uma coisa que, que eu preciso de beber todos os dias por acaso foi uma coisa que mudou em mim desde a gravidez uh, no primeiro trimestre eu não conseguia beber café de todo, nem cheirar depois é que passei a conseguir voltar a gostar outra vez e a saber-me exatamente como antes mas é muito engraçado e agora já, já estamos a falar de outras coisas mas é muito engraçado como o nosso corpo funciona porque um, antigamente eu era aquela pessoa que ficava com dores de cabeça se não besse um café e hoje em dia eu não tenho isso e é mesmo de... nós sabemos que é permitido ber, uh, ingerir cafeína durante a gravidez mas existe ali um limite, não é? E portanto um, é como que se o próprio corpo se adaptasse do género Exato, não é suposto ser tanto, portanto também não faz sentido ficares com dor de cabeça se não puderes beber o café, então é engraçado. É,
1: é mesmo maravilhoso como o nosso corpo se vai adaptando às condições e nos vai dando as pistas necessárias, não é? Que engraçado, é mesmo. Sabes que tenho agora uma amiga que também está no primeiro trimestre, bem, tu já não estás no primeiro trimestre, mas ela está no primeiro trimestre e falávamos exatamente sobre isso, ela estava a me dizer, Catarina, eu... Até um morango acho que é
0: muito doce. Ah, eu aconteceu-me imenso isso no primeiro trimestre. Por exemplo, bananas de Ospiros, para mim era intragável. Aquilo era demasiado doce. Eu só conseguia comer. Olha, pão era tipo pão alemão, que é mesmo ácido. Era tipo sopa miso, era frutos vermelhos. Uh, não consegui comer banana. Achava aquilo intragável é mesmo
1: interessante, até porque lá está, a sensibilidade do nosso corpo à insulina muda muito quando estamos grávidas, é como se o corpo dissesse, olha, calma, isto agora não é tão adequado para ti nesta
0: fase, muito interessante. Que engraçado saber que também aconteceu contigo. Aconteceu e aconteceu com outra amiga minha também, sentiu exatamente isso, que achava as coisas demasiado doces e enjoativas. Eu acho que tudo fica com um sabor muito mais exacerbado, por isso é que, por exemplo, o café, não é, que apesar de ser amargo, tem um, um sabor muito característico uh, e, portanto, era algo que eu não conseguia mesmo, só o cheiro, aquilo era muito poderoso, não, não dava. Mas há outras pessoas que, que aquilo que lhes dá é para comer doces. É um facto, não é? Por acaso a mim não, não me aconteceu isso. Mas depois, no segundo trimestre e agora no terceiro, não há assim nada em particular que eu diga hum, que me apetece mais. Mas outra coisa curiosa foi no primeiro trimestre, uh, sabores de infância. Imagina, a pizza at, aquela pizza de massa alta e fofa, que eu nunca mais tinha comido. Eu pensei assim, oh meu Deus, apetece-me imenso. Apetece-me mesmo aquilo. E soube-me lindamente... É, às vezes nós temos a ideia de alguma coisa que nos sabia bem quando éramos crianças e que depois quando vamos comer em adultos pensamos ah, isto já não me sabe assim tão bem, mas soube-me exatamente igual. Que bom, que bom poderes fazer essa viagem à tua infância através da comida. É verdade. Então e já que estamos a falar de comida, não é? Acho que é um, uma boa ponte de ligação para um, falares um bocadinho sobre... Este é o projeto que tu tens, não é? De nutrir a melhor versão de ti e como é que as pessoas podem ter acesso a isso? Fala-nos um bocadinho. Então, este projeto
1: nasceu assim de uma grande paixão por saber mais sobre como a alimentação e como é que damos ao nosso corpo influencia o nosso bem-estar e não só o nosso bem-estar um, exterior, não é? Não só a maneira como nós Parecemos aos outros, mas sobretudo o nosso bem-estar interior, um, o nosso metabolismo, as nossas vias bioquímicas, não é? Como é que tudo aquilo que nós, muitas vezes... Um, sem grande consciência damos ao nosso corpo como é que isso vai uh, melhorar ou piorar o nosso estado de humor uh, o nosso estado de um, atenção o nosso estado de uh, inflamação latente que, que tanto condiciona uh, o desenvolvimento ou a paragem do, do início das doenças começou porque eu, eu com 24 anos fiquei Fiquei doente e na altura pensava, bem, mas que azar podia ser só uma coisa, mas foram logo várias coisas ao mesmo tempo e isso deixava-me mesmo triste. Até que depois, ao ser, um, ao ser seguida por uma nutricionista integrativa e uma médica de medicina integrativa e funcional, eu vim a perceber que não, não eram três coisas diferentes, eram uh, as mesmas eram coisas que resultavam da mesma raiz e, portanto, mais do que ir aos sintomas da doença uh, e o escalar com medicamentos, uh, era... Tentar perceber de onde é que vinha e solucionar a fonte de, desses desse desequilíbrios. E para mim, eu realmente nessa, nessa fase estava tão a precisar de, de uma solução que entreguei-me assim nos cuidados de, dessas duas mulheres fantásticas. E, e ao fim de três meses eu vi que realmente a diferença, e depois fui vendo na continuação. E portanto, cada vez, cada vez mais fui estando atenta a isso à minha volta. E mesmo ao balcão da farmácia, e anotando que é muito comum nós queremos uma solução rápida para tudo, não é? Sem sequer uh, pararmos para pensar porque é que estamos a viver aquilo, porque é que nos está a acontecer, o que é que o nosso corpo nos está a querer dizer. Eu lembro que houve um, um cliente que eu gostava muito, falava muito com ele, e hum, era assim um senhor da idade dos, dos meus pais, assim muito bem constituído, já assim na faixa do, do excesso de peso, ele dizia-me, ó oh, doutora, mas eu gosto mesmo é de comer, por isso eu tomo estes medicamentos todos, que é para eu poder comer aquilo tudo que me apetece e mais alguma coisa. Isso ficou, marcou -me muito e eu pensei, mas caramba, nós não podemos viver uma vida assim, não é? Não nos podemos encharcar de medicamentos que têm... Reações secundárias, Os medicamentos são realmente ótimos uh, Quando é para salvar vidas Mas antes de se dar um medicamento Perceber de onde é que vem o desequilíbrio Para não exacerbar mais esse desequilíbrio O senhor deixou-me muito a pensar
0: eu, Esse momento ficou gravado na minha memória E sabes que, que eu até acho Porque muitas das vezes é em consulta Quando as pessoas dizem sim É que o meu problema é gostar de comer Não, gostar de comer é ótimo Mesmo só que as pessoas têm a que repensar o que é que é gostar de comer, porque gostar de comer não é a pessoa comer ao ponto de ficar mal disposta ou não ter qualquer critério nas minhas escolhas, é aquilo que há ah, eu como, uh, se está disponível é para comer, uh, vou a uma festa, se isto é aquilo que existe, é isto que é para comer, isso não é gostar de comer. Então, eu acho mesmo que as pessoas têm a que repensar nisso aquilo que essas pessoas querem dizer é eu gosto de usar a comida para me aliar das coisas que estou a sentir ou gosto de usar a comida, sei lá, como quem vai pegar num maço de tabaco e vai fumando porque sim, não é? Pronto, há pessoas que usam o tabaco, há outras pessoas que usam a comida mas isso não é gostar de comer mas as pessoas acham que, que é suposto não gostar de comer, não é? Ai não, de todo o nosso corpo precisa que nós gostemos de comer e, mas precisa,
1: sobretudo, que nós, nós o valorizemos de tal forma, o queiramos de tal forma bem, que possamos então fazer as melhores escolhas para ele, não é? E tu estavas-me a dizer isso, e eu passei a minha infância assim, como tu dizes, não é? Tinha uma cidadezinha, uh, uh, comida, e, um, e, e é muito comum à nossa volta encontrarmos casos assim. Então, o meu projeto está. Muito virado para isto, para. Um, tem duas vertentes, uma de ensinar uh, e uma de guiar. Nesta fase de, em que eu estou de licença de maternidade, preparei um, um programa para poder ensinar uh, e a pessoa poder ver ao seu ritmo e no seu tempo, para. Um, para poder dar os primeiros passos para não ter a melhor versão de si, mas quando tenho mais tempo livre, também guio pessoas neste processo de transformação, porque muitas vezes nós temos esta necessidade de a partir de agora é que eu vou mudar, a partir de agora é que vai ser. Nós temos de facto a boa intenção, mas sem haver uma, um compromisso, sem haver informação e escolhas conscientes e todo um contexto que facilite isso é difícil. E portanto, isso é o que eu faço em... Em contexto individual, faço seguimentos uh, para essa transformação ser mais fácil, para se criarem hábitos saudáveis duradouros para a vida, tendo em conta não só o que a pessoa uh, dá ao seu corpo dentro do prato, mas também fora do prato, porque tudo aquilo que nos. No de fora do prato vai influenciar muito depois a nossa relação com a comida e, e portanto é um, é um trabalho muito bonito de se fazer, principalmente porque o uh, faço também já tendo passado por lá e muitas vezes continuando a passar, é sempre assim graus diferentes, mas acho que é uma grande mais-valia saber o que se passa uh, durante esses períodos de transformação. Mas pronto, falando assim do meu mais recente lançamento, que é um, o programa Encontro ao Teu Equilíbrio, foi um programa que fiz assim já no fim da gravidez para dar os primeiros passos de, da consciência de como a comida pode influenciar tanto o nosso corpo a, a estar bem, a privilegiar as vias anti-inflamatórias ou pode hum, levar o nosso corpo a inflamar-se cada vez mais, a acumular gordura, a ficar letágico, sem energia, facilmente irritável, com muitas necessidades de doce ou sem qualquer controle naquilo que se vai escolher para a refeição ou comer por comer, não é? perceber que o nosso corpo funciona de uma forma maravilhosa, que precisamos de o conhecer, que precisamos de o ouvir, mas para o ouvirmos primeiro precisamos saber como é que ele funciona. É um bocadinho isso que ao longo de sete módulos de vídeos fui fazendo e depois ao longo do livro digital muitos esquemas que facilitam depois uma alimentação saudável dentro e fora do prato, mas têm assim bastantes esquemas virados para a alimentação dentro do prato saudável, em termos gerais, porque cada um de nós depois é muito diferente. Cada um de nós tem uma bioindividualidade que é só sua. Uh, é só sua e que varia ao longo das, uh, das fases de, do ano, das fases da vida. Portanto, eu costumo logo dizer no início dos meus programas que eu não sou nutricionista. Uh, eu estudei nutrici nutrição holística, que tem muita base de nutrição, mas não sou nutricionista e, e muitas vezes é necessário um acompanhamento por, por um nutricionista que possa um, cobrir campos, que eu não cubro, não é? Que o nutricionista não está lá só para ajudar a emagrecer ou a engordar, não é? O nutricionista tem uma vasta gama de papéis. Mas, tendo em conta aquilo que, em traços largos, é geral para todas as pessoas e que, e que em geral, facilita o funcionamento do corpo humano, a destoxificação natural do, do fígado, que é tão importante para nós e assim. Fui, fui pondo também esses esquemas que facilitam eh, a preparação de refeições em dias de muita de muita correria, porque era também algo que nas minhas sessões individuais me iam pedindo. E não era isso o meu foco durante as sessões individuais, portanto, assim fica um fica um, um trabalho mais completo que a pessoa pode ir revendo e vendo ao longo do seu, do seu dia ou ao, ao seu ritmo. E dizer que, pronto, que esse, esse programa está disponível no meu site, masalla.pt, M-A-S-A-L-L-A.pt, que significa mais além, é mais, a, mais além, é uma expressão muito usada no caminho de Santiago, irmos superando, irmos largando aquilo que não nos serve, irmos uh, uh, refinando a nossa versão, não é tornando-nos mais de uh, mais luz, porque quando nos alimentamos bem, quando o nosso corpo está bem, quando não precisa de tantos medicamentos, Todos, tudo em nós funciona
0: melhor e podemos uh, estar aqui para aquilo que podemos fazer ao mundo Boa Catarina, era exatamente isso que te ia perguntar, como é que as pessoas podem encontrar, portanto através do teu site que eu também vou pôr nas notas do episódio tens também o um Instagram, não é? Sim, uh, Catarina Costa Veiga onde está alguma informação, nesta, vez, nesta altura
1: está um bocadinho mais parado, uh, porque estou em licença de maternidade e quero viver lá assim com muita tranquilidade e com muita dedicação a este bebé lindo, uh, mas de vez em quando sinto muita necessidade de lá ir e de partilhar, então não o faço
0: com a regularidade que fazia antes, mas, mas continuo a estar ativo. Muito bem, boa Catarina, Olha, gostei muito de viajar contigo até à Noruega, de perceber essas diferenças, de também teres falado do teu projeto, obrigada. Também eu, obrigada a eu por este bom tempo passado juntas
1: e muitas felicidades agora para esta fase que se vai abrir em breve. É
0: verdade, obrigada Catarina. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelonutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar. Seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em anaruasmel.nutricionista. Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.